0: W założeniu mojego malarstwa leży jedność i różnorodność budowy świata. Czy to są kamienie, czy to są żywe istoty, czy to jest człowiek, czy to roślina, czy to zwierzę. Wszyscy zbudowani jesteśmy z tych samych pierwiastków. Budowa anatomiczna jest bardzo podobna. Zaczynamy drążyć coraz głębiej, głębiej, głębiej do atomów, do struktur, które jeszcze nie są odkryte. Okazuje się, że to jest szalenie wszystko podobnie zbudowane. Podstawą oczywiście jest węgiel, woda. Wszyscy potrzebujemy tego samego. Dwa słowa to, to mogę powiedzieć?
1: Rada Michalski, akcent. Gdy przed kilku laty otwieraliśmy wystawę w Minster 30 lat pani, pani Przychody ludzkiej, to wtedy właściwie przyszło takie olśnienie, że malarstwo to jest pewną próbą anatomii natury. A więc spojrzenie na naturę jako źródło, jako przekaz, jako symbol, jako taka teza, że wszystko co nas otacza jest naturą, było to przesłanie wyjątkowo interesujące. I muszę powiedzieć, że Niemcy, którzy w Minster oglądali wystawę, byli zauroczeni i zaciekawieni, bo tego rodzaju propozycja, która tak jak powiedziałem jest formą anatomii natury, jest wyjątkowo rzadka i nietypowa. Ale tutaj, szczególnie w Zwierzyńcu, kiedy otacza nas zieleń i wszystko to, co w naturze najpiękniejsze, pięknie komponuje się malarstwo Pani Przechodziorudzkiej z otoczeniem i z tym, co tutaj jest najważniejsze. Z naturą, która jest w nas, która jest przez nas i która jest głównym tematem malarstwa Pani Przechodziorudzkiej. Będziemy zacząć, Krysiu, chodź, bo tak. wszyscy się za tak. Tobą rozglądają.
2: To zaczynamy
3: punktualnie, bo jak jest 7 po, to nawet do kwadransa akademickiego mamy daleko.
2: Dzień dobry, chłaniam się Państwu w imieniu Rostoczeńskiego Parku Narodowego.
4: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Rostoczeńskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.
2: Kłaniam się również sprawczyni naszego dzisiejszego. Pozwoli Pani zamieszania, Pani Krystyna Rudzka. szkoda. to jest autorka prac które będziemy podziwiać jeszcze przez ładnych parę chwil.
4: Zastępca dyrektora Rostoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
2: Ja oczywiście na temat prac nie odważę się zabierać głosu, natomiast spróbuję usprawiedliwić przed Państwem obecność Pani u nas. Rostoczeński Park Narodowy powołany przede wszystkim do ochrony tego dziedzictwa przyrodniczego Rostocza jest. Realizujemy te cele w bardzo różny sposób, części w ogóle Państwo nie widzicie, bo one są skoncentrowane w tej przestrzeni przyrodniczej parku, która nie jest udostępniana szerokiej publiczności. Niemniej jednak przyroda i człowiek, bo tą przyrodę potroszę nie dla samej siebie, ale też i dla człowieka chronimy. Taką bardzo powiedzmy elitarną grupą osób, której proponujemy współpracę, to są artyści którzy do nas przyjeżdżają, którzy swoje prace prezentują. Szczególnie nam miło jest gościć tych, dla których przyroda roztocze jest taką inspiracją twórczą. W tym przypadku jestem przekonany, jako geograf dopatruję się tu do wielu różnych motywów przyrodniczych, ale to Państwo będziecie poprzez własny pryzmat wiedzy, doświadczeń i rozmowy z twórczynią analizować. Dlaczego stąd świat oglądam okiem słońca, to już myślę, autorka prac Państwu powie.
0: To możemy wędrować. Takiego balaganu to Pani nie widziała. <śmiech> Przepraszam, że idę pierwsza, ale muszę świecić.
4: To tu artystka Krystyna Rudzka-Przychoda zmaga się z materią obrazu.
0: Ja bardzo lubię swoją pracę. Ale że
4: ma Pani tu wielkie okna. Tak. I wyjście na ogród, rewelacja.
0: Uwielbiam ją, tylko ja ciągle sobie obiecuję, że ja ją sprzątnę.
4: Do pracowni poprzez wielkie okna wpadają promienie słońca. Ślizgają się po obrazach stłoczonych pod ścianami, porzuconych na chwilę pędzlach i palecie, na której artystka miesza kolory. To nie
0: jest artystyczny nieład, tylko to jest bałagan.
4: W pomieszczeniu unosi się zapach farb i werniksów.
0: Ja najpierw kończyłam Wydział Biologiczny, stąd te tematy, ponieważ uważam, że nie ja uważam, tylko historia sztuki pokazuje, że bardzo istotna jest wiedza. Malarstwo wymaga techniki, to jest konieczne, a potem chodziłam na Wydział Artystyczny, trzeba się warsztatu nauczyć. A potem to, co jest istotne, to codzienna praca. Nie tak, że ja dzisiaj nie mogę, bo nie mam nastroju, albo ja dzisiaj nie mogę, bo nie mam ochoty, Albo nie mam natchnienia, nie ma czegoś takiego. Nikt z nas nie potrafi określić, czy ja mam dzisiaj natchnienie. Bo ja na przykład mogę czuć, że ja dzisiaj zrobię dobry obraz, albo go zacznę. Nie, schodzę do pracowni i okazuje się, że owszem, tak w tej głowie się wylęgło, ale niekoniecznie jest to ten dzień. A nieraz mi się po prostu nie chce o, jak mi się nie chce. Ale mówię sobie, nie, trudno. Kaweczka jedna, śniadanko, chwila oddechu i godzina dziesiąta, 11 schodzę. Idę do pracowni. Pokręcę się po pracowni, pokręcę, jak mi się nie chce. Mówię o dniu, kiedy mi się nie chce. I w końcu przychodzi nieraz moment, na przykład godzina czwarta, 500 i nagle mi się otwiera jakaś klapka. I w tym momencie zaczynam. I jak zaczynam i jak wejdę w temat, to potrafię siedzieć do pierwszej w nocy. Bo jeszcze to, jeszcze to, jakby człowiek był nakręcony, jakby wiedział. Także jeżeli chodzi o czas pracy, to jest naprawdę trudny do określenia. Bo to jest ten moment koncentracji. Kiedy ja widzę, kiedy ja to czuję, kiedy ja wiem. I ten moment bardzo lubię wykorzystać. Taki moment szczególnej koncentracji, kiedy no dobrze wyłączyć telefon, wszystko, zamknąć drzwi na klucz, nic nie słyszeć, nic nie widzieć, tylko się skupić na pracy. To są jakieś takie wewnętrzne predyspozycje, które się wykorzystuje, tak jak w Biblii. Nie marnuj talentów, nie marnuj talentów.
2: Jest mi bardzo miło, że ta nasza wystawa towarzyszy Festiwalowi Stolicy Języka Polskiego. Dlaczego tak jest? to bardzo proszę sprawcę i pomysłodawcy tego festiwalu, Pana Piotra Dudy w pierwszej kolejności o zabranie głosu. Festiwal Stolicy Jego Polskiego to nie tylko literatura, poezja, ale to jest takie wydarzenie interdyscyplinarne, bo również od samego początku prezentujemy malarstwo. Festiwal, jak Państwo pewnie wiecie, ma co roku patrona. My w tym roku chcieliśmy bardzo dużo mówić o Tadeuszu Różewiczu. Bardzo się cieszymy też, że elementem tej przestrzeni Tadeusza Różowicza jest tutaj ta wystawa Krystyny i to jest takie połączenie nasze. Był przywołany akcent, który jest również partnerem od wielu lat Rostoczeskiego Parku Narodowego w różnych obszarach. Proszę bardzo Pan Bogusław Wróblewski.
4: Redaktor naczelny pisma poświęconego literaturze i sztuce, akcent, Bogusław Wróblewski.
3: Tak, dziękuję bardzo. Ja w ogóle uważam to, że ta wystawa Krystyny Ludzkiej Przychody odbywa się w Ośrodku Lostoczańskiego Parku Narodowego. To jest dopełnienie czegoś, co musiało się stać, co się musiało wydarzyć. Ja tę twórczość Krystyny obserwuję, czy obserwujemy go z moją żoną Małgosią, od wielu lat, bo Krystynę poznaliśmy już ze 40 lat temu, a może nawet więcej niż 40 lat, wstyd się przyznać. Nie tak, znamy się od dziecka, można powiedzieć od dzieciństwa Krystyny, bo mojego nie. Ten obraz, który tam Państwo widzicie, który jest inaczej oprawiony, nosi tytuł tam, dostaliśmy od niej, znaczy ja i Małgosia, ponad 30 lat temu, więc on się troszeczkę różni sposobem oprawienia nawet, nie mówiąc już o tym, że różni się stylistyką. Ja nie przypadkiem o tym mówię, nie dlatego, żeby się pochwalić, że mam obraz wybitnej artystki, chociaż czemu się nie chwalić, ale mówię o tym dlatego, że to jest świadectwo takiego etapu w twórczości Krystyny, kiedy istotne było dla niej takie przenikanie struktur życia w głąb ziemi. I to przede wszystkim chodziło o materię organiczną oczywiście, która zamiera, ale i rodzi się stamtąd. Dlatego w katalogu napisałem, że dobrym mottem dla tamtego okresu jej twórczości byłby Ryszard Kapuściński z takim swoim wierszem Życie jest z przenikania. On zresztą napisał wprost, życie jest z przenikania w głąb. To zresztą też w jakiś sposób dotyczy tego, z czym mamy do czynienia w parku. Jak Państwo pójdziecie na wycieczkę nie wiem, na Bukową Górę na przykład, gdzie cała ta materia organiczna, obumierająca, została w stanie nienaruszonym i ona jest źródłem nowego życia cały czas, czyli drzewo, które padło, nie umiera, bo ciągle coś się w nim rodzi. No ale to jest to, co w głąb. A dzisiaj mamy do czynienia w tej twórczości z jakimś wychyleniem ku światu, ku górze, z wzrastaniem, z analizą tego, co się dzieje nad ziemią. Oczywiście to też zachodzą procesy obumierania i odradzania się życia, ale Chyba tym razem większy nacisk jest położony na to odradzanie się głównie poprzez światło albo w świetle.
0: One potrzebują światło, bo to jest laserunek. Prace laserunkowe wymagają światła, bo one zbyt są delikatne i potrzebne jest punktowe, szczególnie światło, bo ono wtedy wyciąga te kolory spod tych warstw głębszych. To jest bardzo ważne. Ja sobie na początku, kiedy jeszcze nie ukształtował się ten mój temat, to sobie zadanie techniczne, malarskie postawiłam, jak laserunkowo, jak gładziutko malując, osiągnąć struktury. I to był mój cel malarski. Nie malując impasto, nie nakładając grubych warstw farby, nie stosując różnych nałożeń i piasku innych struktur, żeby uzyskać wypukłość, no to kontynuuję, a właściwie w tej chwili wykorzystuję. Te pierwsze obrazy wcześniejsze to były struktury i były inspirowane budową wewnętrzną organizmów, głównie roślin. I tutaj służą mi zdjęcia z mikroskopu. Potem przeszłam do możliwych do oglądania okiem, bo w momencie, kiedy ja oglądam te rośliny, to widzę ich morfologię, widzę ich budowę. I tutaj przeszłam do przedłużenia gatunku. Takie metaforki na temat w ogóle budowy tej części rośliny, która służy przedłużeniu gatunku. I to były takie moje intelektualne zabawy z tym tematem. A potem przeszłam do prac, które były zabawą z rośliną, z której usiłowałam wyciągnąć cechy jak gdyby ludzkie. To znaczy w naszym zrozumieniu ludzkie. Oddycha, je, jakiej się jakaś roślinka nie podoba, to się odchyla w drugą stronę. Proszę bardzo, ona reaguje. Jeżeli chodzi o las i drzewa, wszędzie chcę przekazać istotę tego lasu. To, że one są taką masą, ta zieleń jest istotna w nich, i że nie jest to poszczególne drzewo, tylko to jest cały organizm. To jest organizm oddychania. Więc ja usiłuję to przekazać w swoich obrazach.
3: Ja Państwu przeczytam wiersz Tadeusza Różewicza, z którego Krystyna zaczerpnęła tytuł tej wystawy. To jest wiersz z tomu Niepokój z 1947 roku. Wczesny okres twórczości, już najwcześniejszy można powiedzieć. No stamtąd jest między innymi ten Słynny wiersz ocalony, prawda? Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. To jest czas, w którym Różewicz był zafascynowany twórczością Juliana Przybosia. No i między innymi taki wiersz powstał. Tytuł Stąd. Jakby promień owionęła, owiła dookoła zbolałego ciała. Kokon miłości wysnuła z siebie dla mnie. Stąd motyle wylatują za motylami, pawie okie. Stąd lecą ptasie piski, jajeczka perłowe nakrapiane modro. Stąd miotełka słońca frunie po ciemnym pokoju, pył strząsa na cienie. Stąd świat oglądam okiem słońca. Tak brzmi ten wiersz, który właśnie jest takim świadectwem wychylenia ku światłu, ku słońcu. Różewicz, który nie był poetą kultury przecież w żadnym razie, bo w jego twórczości widać, że kultura śródziemnomorska poniosła klęskę w rezultacie II wojny światowej. Napisał też taki wiersz Gotyk i wiosna. Niedługi tekst, również go przeczytam, bo tu widać, jak istotny jest ten żywioł biologiczny, o którym maluje Krystyna. Gotyk jest czerwony, zielona jest wiosna, Gotyk cięciwa Ostrołuku, Wykrzywiają się maszkarony, zlewają plwacze z pysków otwartych. Tryska jęzor wody, przypory się przeciągają, wyginają grzbiety. Gotyk wystrzelił z patyny. Katedra omszała. Wewnątrz rubin w złotym kielichu. Msza. Starzec z kości słoniowej uczynił znak krzyża na tęczy. I tej tęczy jest, jak Państwo widzicie, sporo w tych obrazach. To znakomita, optymistyczna twórczość. Bardzo Ci, Krysiu, dziękujemy za Twoje malarstwo.
0: Stąd świat oglądam okiem słońca. Strasznie im pasował ten cytat. Tutaj Różewicz troszeczkę go inaczej użył, jeżeli chodzi o tę stronę intelektualną. On to użył do miłości. A czym jest miłość? Jest przedłużeniem gatunku. A czym jest w ogóle życie na ziemi? W ogóle przedłużenie życia na ziemi jest słońce, które jest podstawą życia, ponieważ rośliny czerpią energię, którą przetwarzają na materię, z której są zbudowane. A my z kolei czerpiemy tą materię od roślin. Gdyby nie rośliny, nie mielibyśmy świeżego powietrza. Także tu... To światło, to słońce jest tak istotne. Mimo tego, że Różewicz w innym sensie to użył, bardzo mi ten cytat pasował. Po raz kolejny gratulujemy.
4: Lucian Gazda to osoba bardzo ważna dla malarchi. Bez niego nie byłoby na jej obrazach węgla, kamieni czy bursztynu. Inspiruje ją swoją geologiczną pasją i naukowymi odkryciami w dziedzinie górnictwa.
5: To może za dużo powiedziane inspiracją. Ja jestem tylko tłem dla tych wystaw i dokonań Krysi. Zaczęło się no, 30 lat temu, w 1991 roku. To była wystawa w Kazimierzu Dolnym związana z obchodami Dnia Ziemi. To była zbiorowa wystawa jeszcze wtedy. Ja reprezentowałem tą część geologiczną, ziemi, właśnie okazy, no i Krystyna oraz inni artyści środowiska lubelskiego, było nas wtedy chyba 10 osób. To była taka pierwsza, jeszcze siermiężna bardzo wystawa, bo to był czas przemian, no i potem stopniowo się rozwijało, jeszcze w różnych układach i konfiguracjach, ale ostatecznie wypracowaliśmy sobie wspólny styl. Zaczynaliśmy od lubelskiego węgla, bo my cały czas staraliśmy się pokazać to, co ważne dla lubelszczyzny. Także był to węgiel, były to takie zwykłe lubelskie kamienie, ta nasza opoka. A teraz, jak już bursztyn wszedł na ten etap eksploatacji, opowiadamy tylko o lubelskim bursztynie. Ja przy okazji korzystając z tych wystaw Krysi mogłem dokonać takiej światowej premiery lubelskiego bursztynu. To było na zamku w Janowcu 6 lat temu chyba. Jeszcze wtedy o kopalniach się nie mówiło i wtedy już pokazałem ten lubelski bursztyn, no a w tym roku we wrześniu pokażemy już to, co... Ziemia udostępniła. Krysia cały czas pracuje nad tą tematyką bursztynów, także na pewno zaskoczy nas tu jakimiś swoimi nowymi obrazami. A ja ze swojej strony będę chciał pokazać to, co w tym lubelskim bursztynie jest najciekawsze. Fantastyczną wystawę mieliśmy w Wieliczce. To było chyba cztery lata temu, gdzie Krysia już w taki zdecydowany sposób pokazała tą swoją twórczość bursztynową. Tam było to żywicowanie, był ten wewnętrzny świat bursztynu właśnie, te skamieniałości, niektóre pokazane o, w takiej groteskowej formie, jak te rośliny, jak ten uśmiech. Tam też te owady zatopione tańczą. Także... Każdy obraz Krysi jest dla mnie zaskoczeniem
0: i przeżyciem.
5: Na
4: czym teraz Pani pracuje?
0: Więc tak, tutaj wszystko, co stoi właśnie i patrzę, co poprawić, co zrobić. To jest cykl geologiczny Bursztyn. Tutaj takie narodziny Bursztynu nazwałabym, a tutaj, ponieważ Słońcem północy jest nazywany bursztyn, więc w związku z tym chcę pokazać jego właśnie taki związek ze słońcem. Znowu słońce.
4: Czyli tą ognistość bursztynu, Tak. Taki tak. ogień, który ma w sobie, tak. ale faktycznie to pani już tutaj oddaje,
0: ale jeszcze nie ukończony? Nie wiem, po prostu nie potrafię odpowiedzieć. On stoi i czeka. To jest bardziej chyba tajemnica dla malarza. Często bywa tak, że muszę ten obraz skończyć, mimo że on wisi na wystawie, ale ja go zobaczyłam z innej perspektywy, w innym momencie i nagle coś takiego, plum, w głowie, a ja już wiem, czego tu brakuje. Bo i tak bywa, że na przykład namaluję jakiś obraz i no nie, no mimo doświadczenia, przepraszam, ponad 40-letniego, nie mogę kropki na D podstawić, bo nie jest taki, jak ja czuję. I ja wtedy stawiam, byle gdzie stoi. W pewnym momencie mnie to męczy. Albo skończę go, albo go wyrzucę i mu grożę. I przychodzi moment, kiedy jak na niego spojrzę, okazuje się, że ja wiem. I wtedy go wykańczam i wtedy jest to kwestia krótkiego czasu. Tak bywa. Czasem stoją latami i czekają na swoje. Ale skąd się bierze pomysł? Dla mnie pomysłem jest zdjęcie i nagle błysk. Boże święty, jak gdyby to zdjęcie mi się całkiem przetworzyło, w moim mózgu i nie widziałam tego, co tam jest na tym zdjęciu, tylko to, co się pojawiło w moim mózgu. A czasem bywa tak, że słowo jest inspiracją.
6: Tutaj właśnie pani Krystyna, no Krysia, bo to jesteśmy przecież w jednym związku i spotykamy się, więc jesteśmy, na ty, powiedziała, że nieraz jakieś słowo, jakieś pojęcie, jakiś fragment rzeczywistości, przedmiot, Podsuwa mi myśl
4: artysta-malarz Marek Grzeźniak.
6: I zaczynam wtedy opracowywać tą koncepcję pod wpływem takiego bodźca, prawda? Obrazu. Bo coraz częściej właśnie maluję wtedy, kiedy ten obraz jeszcze nie namalowany, ale już go widzę. Czyli nie tak żywiołowo, że trzeba go poprawiać zbyt często. Robię oczywiście wcześniej szkice i potem, kiedy już wiem, że warto. Ten obraz namalowany podchodzi do sztalugi i jeszcze jedna sprawa, należy dobrać odpowiedni format do danego pomysłu. Wiadomo, że dopiero po namalowaniu wiemy, czy ten obraz jest zgodny z tą moją koncepcją, ale na ogół przynajmniej jest na poziomie. Nie jest może wielkim dziełem sztuki, a coraz bardziej człowiek jest krytyczny wobec tego, co sam robi. Każdy artysta, nawet w moim wieku, który ma już duży dorobek, jest ciekawy warsztatów artysty, którego pracę ogląda. Bardzo te prace mi odpowiadają No i nie są dosłowne. Jest to jakaś synteza, metafora, no, pokazuje egzystencję, która no, wiadomo, że rozciąga się między życiem a śmiercią. I to przenikanie i odradzanie się przyrody, a co za tym idzie
0: i rodzaju ludzkiego. Bo ciągle tak jak mówię, moją ideą jest przekazywanie i opowiadanie o jedności i różnorodności tego świata. Na pewno jest to trochę związane z ekologią, na pewno jest to związane z biologią, na pewno jest to związane z tym, co mnie bardzo interesuje na tym świecie. Wychodząc do ogrodów, idąc do lasu. My się nad tym nie zastanawiamy. To po prostu jest. Tak to się dzieje. I myślę, że taki moment zastanowienia właśnie na płótnie, na obrazie jest tym momentem przekazywania pewnych myśli, ale pewnych wiadomych, aczkolwiek jest to moment uświadamiania właśnie tej istoty życia. Na tym obrazie jest namalowana kobieta i jest namalowany mężczyzna, że te dwa elementy muszą zaistnieć, żeby gatunek mógł przetrwać. Tak to się odbywa u roślin, tak to się odbywa u zwierząt i wśród mikroorganizmów przekazywanie materiału genetycznego, przekazywanie wszystkich cech związanych z danym gatunkiem. I ten obraz, dlatego na tym obrazie zaistniało zarówno jajo, zaistniało zarówno słupek kwiatu i zaistniała kobieta, która jest tym elementem, przenośnikiem, tą osobą, która to wszystko spełnia technicznie, powiedziałabym. Poprzez ten okres ciąży czekamy na następne pokolenie, które przedłuży nasz gatunek. Dajemy następnemu pokoleniu, spojrzawszy indywidualnie, w takiej skali mikro nazwisko. Tworzymy rodzinę, tworzymy jakąś strukturę społeczeństwa i strukturę, powiedziałabym, przyrody. Może ja już nie istnieję jako Krystyna, ale za to istnieją ludzie, którzy są do mnie podobni na których ja miałam jakiś wpływ przez pewien okres. Którzy poszli swoją drogą, aczkolwiek wybrali swoją drogę, bo do tego mieli prawo. Aczkolwiek ja pozostałam w ich myślach, w ich ciele <śmiech> i wydaje mi się, to jest piękne. Właśnie te jednostki tworzą całą przyrodę, cały świat, cały ten świat żywy.
4: reżyser teatralny Leszek Mądzik. Ja sobie zawsze
7: cenię taką impresję, jaką mam jak wejdzie, bo potem już się robi taka analiza, powiedziałbym, intelektualna, a te wrażeniowe są chyba najsilniejsze. I tu najbardziej zwróciło moją uwagę faktura, która nie jest przypadkowa, a bardzo silnie jest z naturą związana. Ja tak odczuwam. Ma w sobie taką, no nie wiem, poprzez i barwę, poprzez te włókna, które tutaj widzę w różnych obrazach i tą intensywność koloru, taką jakąś fascynację jednak przyrodą, która chce powiedzieć o człowieku. To jest coś, co nawet mnie teraz interesuje bardzo, Myślę, że zawsze to było ważne, ale jakoś czuję siłę tą natury w zgodzie, której człowiek albo nie zgodzie żyje. I tu mamy przykład takiej fascynacji tego typu myślenia i no jest to jakaś pasja tej kobiety. Myślę, że coś takiego ważnego, że, no, że daje nam taki intensywny obraz tych różnych odmian, zieleni, ugrów, tego błękitu, tej soczystej zieleni, no, po prostu impresjonizm, mogę powiedzieć. Szczególnie tu w tych pracach to widzę taką prawie, że no, oczywiście w innym kierunku to idzie u wielkich mistrzów jak Monet, ale to myślenie tu jest podobne.